0: Hola, bienvenidos a Medita
1: Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 248. Cómo despertar y vivir conectada a la conciencia. Entrevista con Alejandra Llamas. Hola, meditadores. Bienvenidos a una nueva sesión de Medita Podcast. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Porque el día de hoy te traigo a un mujerón, una fuerza increíble de introspección y presencia que te va a encantar. Hoy nos acompaña nada más y nada menos que Alejandra Llamas. Antes de pasar a la presentación de Ale y a la entrevista, quiero tomarme un minutito para agradecerte. Ha sido un increíble lanzamiento del reto 21 días de meditación. Su participación y su apoyo han sido maravillosos. Gracias de corazón. Soy muy afortunada de poder compartir mi pasión contigo, de poder llegar a tus oídos y acompañarte. Créeme, no me lo tomo a la ligera. Trabajo todos los días para crear los mejores cursos, los mejores bonus, los mejores descargables, los mejores podcasts, retos. Espero que todo esto sume a tu camino. Gracias siempre por ser parte y ayudarme a construir esta hermosa comunidad que sigue creciendo. Y ahora sí. Te presento a Alejandra Llamas. Ale es autora bestseller, mexicana-americana, maestra y autoridad en caminos modernos y antiguos a la plenitud y el autoconocimiento. Alejandra es fundadora del Instituto MMK, una organización especializada en la enseñanza integral del desarrollo humano, para lograr el autoconocimiento, la conciencia del ser y su entorno. Hace unos meses, Ale me regaló su libro llamado Conciencia, y uff, ¡Lo devoré! Ale tiene un gran don. Presenta algo muy complejo, como el tema de la conciencia, de manera sencilla y amorosa. Aprendí muchísimo de esta sesión y estoy segura que tú también lo harás. Así que sin más, te dejo con nuestra charla. ¡Que la disfrutes! Mi querida Ale, bienvenida a Medita Podcast. ¡Qué
2: ilusión que estés aquí! Estoy muy contenta de estar aquí contigo y con todas las personas que te escuchan y en estas conversaciones que nos llenan de inspiración, esto es lo que a mí más me gusta. ¡Ay,
1: qué rico! A mí también, la verdad es que a mí me encanta poder eh, hacer este podcast, sobre todo porque conozco gente súper interesante como tú. Y bueno, yo ya conozco un poco de ti, mi querida Ale, porque he estado leyéndote, he estado investigando un poco de ti, pero me gustaría que la gente que nos escucha, además de saber tu, todos tus títulos, que ya los compartí, que supiera de ti, de tu corazón, quién eres y para qué haces lo que haces. Así que me encantaría que te presentaras con todos los meditadores de Medita Podcast.
2: Uh -huh. Bueno, eh, yo me llamo Alejandra Llamas, nací en la Ciudad de México en 1970. Eh, ¿Y por qué hago lo que hago? Yo creo que hago lo que hago de nacimiento. A veces se me hace como raro a lo que me he dedicado y a el rumbo que ha tomado mi vida y escribir y hablar de conciencia y de bienestar, pero eh, ahora lo que reflexiono es que desde muy chiquita este era mi camino, como que un poco este era mi destino, eh, creo que desde cinco o seis años me, como que me revelé mucho ante, ante, los, ante la cultura ante los estándares eh, sociales y, y creo que siempre encontré un lugar dentro de mí ese néctar, ese bálsamo que me daba paz me daba brújula me daba sabiduría desde chiquita y creo que para mí fue como muy lógico y ver cómo lo de afuera no hacía mucho sentido muchas veces para nosotros eh, en nuestro entorno, en nuestro sufrimiento, en nuestras elecciones. Y yo pensaba desde chiquita, eh, porque a veces nos cuesta tanto trabajo vivir, ¿no? Lo veía con mis papás o lo veía con el entorno, lo veía en mi escuela, con los maestros que los veía tan separados de su felicidad, de su plenitud, y creo que esa es la pregunta que me he hecho a lo largo de mi vida y es eh, el rumbo que he querido tomar, vivir una vida de mucha más eh, empatía con, con lo que sucede y conmigo misma. ¡Wow! Qué, qué hermoso y qué bonito que desde pequeña
1: hayas hecho conciencia de esto que estaba sucediendo y como tú podías no agregar tu granito de, de arena a que todos podamos vivir más desde nuestro centro y justo con esta hermosa palabrita conciencia arrancamos porque es el título de tu nuevo libro el cual soy muy fan déjame te digo tengo aquí impresa mi mapa de la conciencia la tabla que creaste de verdad es que el libro es maravilloso y me gustaría con que, que empezáramos definiendo conciencia, porque en el libro lo pones muy claro: esta diferencia entre conciencia y consciencia, porque para muchos puede ser simplemente una letra, la SC o la C, pero hay algo más.
2: Bueno, la conciencia con S es aquella conciencia mayor que gobierna el universo universo que rige con su inteligencia, con su armonía, con a lo mejor un orden más allá que no vemos, pero que siempre está presente haciendo una evolución y una transformación en nosotros eh, a nivel universal. ¿no? La conciencia con ese se ha, est se ha estudiado desde muchos eh, vértices, desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la espiritualidad, desde la religión, desde el impacto social y también obviamente desde la biología, eh, el lenguaje. Eh, entonces es un tema fascinante porque no tiene un, 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 un rumbo no se puede poner en, en una casilla. no La conciencia con ese es todo cuanto existe y lo que rige esta experiencia. Y la conciencia con C es el nivel de conciencia que eh, abarca la experiencia humana que puede estar muy sostenida por la percepción que es el como verme separado de la conciencia mayor y vamos como moviéndonos en espacios de conciencia según nos hacemos más consciente que somos uno con la conciencia mayor. Entonces digamos que la persona está más inconsciente cuando está muy apegado a roles, identidades, miedo o el mundo de la percepción, que es el que comprueba simplemente con los cinco sentidos, y después hay esta otra dimensión, que es ese mundo que no vemos, pero que eh, algunos de nosotros sabemos que existe y que también rige en, en las leyes eh, el plano físico, digamos.
1: Dices algo clave aquí, no vemos, pero sabemos que existe. ¿Cómo es que sabemos que este mundo de la conciencia mayor
2: existe? Bueno, lo vemos porque eh, sabemos ahora y sabemos científicamente que el mundo que vemos como materia no es un mundo rígido. Si vemos con un supermicroscopio microscopio, nos damos cuenta que todo el mundo que aparentemente era... Rígido, fuera materia, en realidad es espacio vacío, espacio vacío que se une a un todo, que se une a un universal. Eh, vemos del mundo aparente hay un mundo, eh, un espacio vacío que está regido por eh, por, por por inteligencia, por conciencia, y sabemos que eso es lo que, lo que nos gobierna. Entonces ya inclusive en la física cuántica, eh, to todos los grandes eh, biólogos, eh, toda la gente que se dedica a la neurociencia y todas las personas que estamos interesados en estos temas, reconocemos que hay un espacio más allá, un plano no visible que gobierna el plano visible.
1: Increíble. En tu libro dices que de acuerdo a tu estado de conciencia respondes a la realidad que experimentas. ¿Cómo sabemos uh -huh. en qué plano de conciencia estamos? ¿En
2: qué estado estamos? Bueno, esto es bien importante lo que estás preguntando. Eh, el maestro Neville Godard nos dice que la conciencia es la única realidad. Y creo que esto responde a lo que preguntas. Vamos a ver. Vamos a decir que en el plano físico tú estás experimentando la muerte de alguien o algo que tú denominas como trágico o triste o una muerte o algo que es un reto para ti vivir. Cuando estamos muy apegados al plano físico, solamente podemos ver eso a través del juicio que hacemos de eso, ya sea tragedia, enojo, frustración, culpamos, eh, observamos ataque del exterior, nos dependemos constantemente, ese sería nuestro estado de conciencia. O sea que ahí no hay elección, sino solo reacción. Reacciono apegado a lo que creo que estoy viendo, a un sistema de creencias, a lo que pienso de lo que está apareciendo para mí. No hay, no hay elección alguna, no hay ninguna participación consciente. Cuando aparece la misma situación, y la conciencia es la única realidad, entonces me pregunto quién quiero ser frente y puedo incluir un perdón, la paz, el amor, eh, la voluntad de querer ver eso de una manera más profunda o diferente, eh, la voluntad de eh, querer ver bendiciones ocultas. Cuando estamos abiertos a que lo de afuera Va a ser como vaya a ser porque no tenemos tanto control sobre eso. Eh, pero sí tenemos un decir muy importante en cómo la paz va a ser un bálsamo para llenar esto o me voy a quedar en enojo, frustración y eso puede ir haciendo una autodestrucción dentro de mí. Wow. Y cuando dices estamos abiertos,
1: ahí a mí de repente se me hace un hueco en el estómago porque me pregunto, ¿cómo abrirme? Cómo, ¿Cómo o qué pasos debo de tomar para comenzar a vivir desde esta conciencia y soltar esta reacción con la que estoy todos los días?
2: Bueno, creo que primeramente habría que decidir cómo quieres vivir y sentir esta experiencia de vida. Y aquí viene esta palabra tan importante que es la voluntad. La voluntad de vivir desde un propósito, nosotros en la escuela le llamamos a esto el propósito del ser y puedes elegir ser paz, ser amor, ser perdón, ser armonía, ser buena voluntad y cuando algo aparece frente a ti pues va a existir esa gran opción de decidir eh, o reaccionó y a veces vamos a reaccionar eh, eh, y nos vamos a ir como foca en tobogán desde el enojo, la culpa, el resentimiento y a lo mejor eso fue como un automático y está bien, no está bien, no está ni bien ni mal estar ahí. El tema es que cuando ya estás sintiendo limitación, poca apertura, pocas posibilidades, en ese momento sería importante volver a elegir. Si me estoy yendo a un camino donde no hay salida para mí, hay mucho sufrimiento, recordar que en este momento puedo picar el botón de pausa, ir por estas preguntas, ¿Quién quiero ser frente a esto? ¿Qué posibilidades existen para mí dentro de esta situación? ¿Qué no estoy viendo de esta situación? Si solo pudiera ver desde el amor esta situación, voy a jugar a eso un rato, ¿qué vería? Si tuviera que mirar esto desde la paz, si tuviera que hablar desde la paz, si tuviera que estar en una posición de encontrar soluciones en vez de reforzar un problema, ¿cuál sería? Y para mí esto es importante que se vea como un juego, porque a veces el ego nos dice, no, 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 a ver Ale, ¿a qué estás jugando? No niegues la realidad, esto es lo que está pasando, esto es... Esto es la única verdad, lo que está, lo que estoy, la incomodidad, lo que estoy haciendo. Y acordémonos de que el ser humano tiene esta gran necesidad de querer tener la razón. Pero si como por un juego introducimos esta hipótesis y la escribimos y escribimos nuevas posibilidades, vamos a ver que esta práctica de jugar a ser más conscientes en un tiempo se vuelve algo como un nuevo hábito, algo automático en nosotros, se vuelve una nueva posibilidad para nosotros de cómo relacionarnos con la vida.
1: Me encanta que nos compartas estas preguntas porque creo que esta, esta forma de cuestionarnos, ¿no? el lenguaje, es una gran forma de comenzar a despertar esta energía en nosotros, ¿no? de, de comenzar con estas preguntas, igual y profundizar en estos temas y nos ayuda, nos da un vehículo para ir hacia allá, ¿qué otras herramientas tenemos para conectar con esto?
2: Bueno, yo creo que es fundamental cuando estamos arrancando este camino que reconozcamos que todos los pensamientos que tenemos no son verdad y sí construyen una red de comunicación colectiva eh, que no es exclusiva, sino es para todos, o sea que todos tenemos los mismos pensamientos todos los días, 60.000 de ellos no funcionales y no nos acercan a la liberación, sino nos meten en un sistema de creencias colectivo en el que muchos de nosotros hemos vivido, hemos sido permeados por esta conversación, y desde esa conversación echamos mano para tratar de entender la vida. Eh, criticar, juzgar, quejarnos y alejarnos como del presente y de la presencia. Creo que hay una gran liberación cuando nos reconocemos que no somos esa voz que tenemos en la cabeza, que no somos esos 60.000 pensamientos diarios, pero muchos de nosotros vivimos identificados durante años con esa voz porque creemos que esa voz define, interpreta, nos ayuda a entender la vida a otros y que de alguna manera nos protege. Pero cuando reconocemos que lejos de protegernos esa conversación nos limita y es bastante eh, pues repetitiva y aburrida porque no tiene nada de creatividad en ella, eh, podemos soltarla, aunque el ego va a querer afianzarse a ella porque le da un tipo de identidad. Creo que cuando tenemos esa humildad radical de soltar esa voz, podemos empezar a escuchar una voz que tiene menos eh, ruido dentro de nosotros, o sea, que es más silenciosa, pero es una voz que está cargada de sabiduría, es una voz que nos invita a explorar más allá de lo que aparentemente estoy viendo. Y cuando un pensamiento está muy, muy pegado en nosotros, cuatro preguntas de la maestra Byron Katie, que para mí han sido elementales en este camino de vida, son... Es verdad este pensamiento, es absolutamente cierto este pensamiento y esta pregunta es clave porque tendría que ser la opinión de todas las personas todo el tiempo, las 24 horas del día, todos los días de mi vida y aquí hay mucha resistencia. Por ejemplo, si yo tengo el juicio de que mi papá es egoísta y me hago esta segunda pregunta, pero es absolutamente cierto Normalmente ahí yo veo cómo nos defendemos. Bueno, no sé si sea cierto, pero para mí sí es la verdad que mi papá es un egoísta y ahí tendríamos que ser más suaves, saber que absoluto es absoluto, no es relativo. Sería todo el tiempo, cuando está dormido, cuando se está dando un regalerazo, cuando está comiendo, en todo momento, y no un punto de vista, sino una definición completa de esa persona. Nos damos cuenta que nada es absolutamente cierto, y que todo se encierre en nuestros puntos de vista y en nuestras interpretaciones. Pero nos abre un mundo mucho más flexible y suave. Reconocer si esta interpretación me funciona. Por lo tanto, la siguiente pregunta es, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo eres contigo? ¿Cómo eres con él en este caso? Cuando crees que este pensamiento es verdad, digamos que él es un egoísta. Y te das cuenta... ¿Cómo cobra impuestos el creer un pensamiento? No nada más en él, sino en ti, en la relación, en tu percepción, en tu estado de conciencia, en tus sentimientos. Y la última pregunta, que es muy, muy importante, es ¿cómo serías o cómo vivirías si ya no pudieras creer que este pensamiento que tienes es verdad? Y yo llevo más de 15 años dando cursos y certificaciones a lo largo de, 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 de este camino de vida a muchísimas personas y en esta última pregunta, cuando la gente realmente quiere encontrar su liberación, se da cuenta que sin los pensamientos, esos que tienen muy engranados a la culpa, al enojo, a la preocupación, estarían en paz. Y si reconoces esto, entonces ¿por qué no soltarías el pensamiento? Y muchas veces lo que he visto es que las personas están mucho más comprometidos a tener la razón con el pensamiento que a vivir en la paz y no se puede estar comprometida a las dos cosas a la vez.
1: Claro, tenemos que escoger, ¿no? ¿Quieres uh -huh. tener la razón o quieres regresar a tu paz? Me Exacto. Encanta. Y ahí se ve clarito. Claro, ahí se ve claro hacia dónde puedes moverte. Has mencionado dos veces la palabra liberación y justo tengo una frase que me encanta de Jay Shetty que no sé, no me acuerdo exactamente cómo va, pero habla de la verdadera liberación está en perdonarnos. Y sé que tú también en tu contenido, en todo lo que haces, hablas acerca del perdón radical. ¿Me compartirías un poco más acerca de qué se trata este perdón y cómo puede acercarnos a la liberación?
2: Sí, bueno, el, el, eh, el perdón tiene que ver con con verlo como un borrador, como esos pizarrones que tenemos blancos que pintamos y pinteamos, imagínense ahí en su pizarrón interior cómo han pintado juicios, enojos, resentimientos, pasado, imagínense todas las historias que tienen en ese, borra, en ese pizarrón interior donde han, esa pizarra donde han escrito todo lo que los tiene en enojo, preocupación, miedo, culpa, sufrimiento, y ahora ver el perdón como que tomaras el borrador y empezaras a borrar todos estos juicios, estos reclamos, estas culpas, estas quejas. Y cuando tú amanecieras a través de tu inteligencia espiritual, a través de tu sabiduría, te dieras cuenta que pudiste soltar, que pudiste dejar ir, que pudiste deshacer toda la emoción que tenías engranada a esa historia que habías pintado en tu pizarrón, esa sería eh, la postura, o sea, sería la postura de, de entrar en, en esa libertad, en, eso, en ese nuevo renacer, Entonces, no nada más renaces a un nuevo día, renaces a un nuevo estado de conciencia, cuando te das cuenta que puedes perdonar así, y que no necesitas el, el pasado para seguir atacando el presente, sino que el presente se vuelve este nuevo amanecer, donde todo es posible, y Suena muy lindo y yo creo que es una posibilidad para todos, pero creo que si no lo hacemos es porque creemos que esa historia, esos resentimientos, esas culpas nos protegen de algo. Eh, de alguna manera creemos que si soltamos nos vamos a poner vulnerables o nos van a volver a hacer daño o la persona a la cual le guardamos resentimientos no merece nuestro perdón. Simplemente no le vemos la importancia y por lo tanto no vemos el poder que tenemos de perdonar y de lo que eso realmente nos daría a nuestro interior. Cuando vamos reconociéndonos en este camino interior, nos damos cuenta que el otro vive solamente a través de nuestra percepción y cuando no lo perdonamos es como cargar con alguien encarcelado adentro de nosotros, que nos quita toda la energía porque nosotros somos ese guardia y además ese guardia que es rígido, que castiga, que regaña, con un antagónico que vive dentro de nosotros y no vemos cómo eso nos quita energía, nos quita posibilidades de estar en paz, de vivir y de despegar ante nuestra propia vida, porque no nos permite estar como en una integridad total. Entonces, perdonar te da todo esto, te da todo lo que deseas, paz, creatividad, inspiración, sabiduría, conexión, amor incondicional, pero la mayoría de las personas perdona de, no desde un perdón radical, sino desde un perdón tradicional, donde perdono porque me considero buena persona o porque tomé un curso del perdón, pero sigue habiendo un antagónico, sigo creyendo que me hiciste algo malo, sigo en esta dualidad, eh, creo en los problemas, creo en el pasado y mi percepción como limitada no me permite ver el perdón como algo desde la unidad, donde realmente deshago el antagónico que creo que eres en mi vida. Te, te, te quito ese poder al darte cuenta que yo te lo había dado.
1: Uf, me encanta. ¿Y qué pasa cuando, no, cuando el perdón es hacia nosotras mismas? Y lo pregunto porque llevo, como ya lo he compartido en este podcast años en terapia y en proceso de meditación y en proceso de ir hacia adentro y de repente es más fácil perdonar a alguien más que perdonarnos a nosotros cuando somos nosotros con quienes estamos todo el día todos los días ¿qué pasa? ¿qué, hemos estado, qué resistencia es la que surge cuando hay que ir hacia adentro y perdonarnos?
2: yo creo que hay varios puntos aquí primeramente reconocer que nadie se despierta en la mañana diciendo cómo me equivoco o cómo me doy en la torre o cómo hago algo claro. y, y me doy cuenta que, que no sé le dolió a alguien lo que hice o lo que dije no todos vivimos según el doctor david hawkins el 78 por ciento de la humanidad vive en sostenido por la inconsciencia, por, vivimos en, en ego, en miedo, en falsedad, en limitación. Entonces, desde este punto, tenemos que reconocer que la mayoría de nuestras decisiones, eh, que se vuelven más bien reacciones cuando estamos eh, viviendo desde abajo en la tabla de conciencia, pues no estaríamos realmente saliendo de la iluminación, la claridad, del suspiro y la sabiduría. La mayoría de nosotros hemos vivido vidas desde el miedo, la carencia. Eh, la inconsistencia, la incongruencia y el sentir que tenemos muchas necesidades emocionales. Entonces desde este lugar hemos reaccionado, no, no, no hay esta diferencia entre reacciones y acciones, acciones sería realmente lo que sale de arriba en la tabla de conciencia, cuando estamos eh, muy despiertos, cuando estamos muy eh, viviendo desde el amor, la iluminación, pero la mayoría de los seres humanos no vivimos ahí, vivimos en, en reacciones, en enojo y reacciones, reaccionando ante, ante el mundo que, que percibimos. Entonces, creo que nos tendríamos que ver con mucha más compasión. Entonces, ahora Otra cosa que hacemos es que con lo que voy aprendiendo en la vida, me juzgo por lo que hice o por lo que viví hace 20, 25 o 5 años. Y esto es, es algo que hacemos mucho, ¿no? Con lo que sé hoy, ataco a la persona que fui o a lo que hice en un momento dado. Y esto es una vibración muy baja en la tabla de conciencia. Eh, si tienen por ahí el libro de conciencia van a ver en la tabla que culpa y vergüenza, que simplemente tienen que ver con, con estar conectado con un tipo de lenguaje en el que culpamos, ya sea a nosotros o a otros. Y vivimos también con estas creencias de hay algo malo conmigo, no puedo cambiar, no. Eh, no merezco, no soy suficiente, equivocarme es malo y desde esta conversación anidamos ese no perdón y con lo que sea ahorita, con el espacio que tengo ahorita de, de ahorita y el pasado, pues me juzgo y este no perdón es puro alimento para el ego, para que el ego eh, cuando estés en paz o estés en la playa o estés feliz o estés contento por algo en la vida o estés eh, conquistando una plenitud interior, te diga, a ver, knock, knock, ¿te acuerdas de lo que hiciste en el 96? Pues no te puedo perdonar, eh, ¿cómo es claro. posible? Y entonces haya esa conversación como latente para el ego, para que cuando quieras estar en presencia, pueda llevarte como ese castigo. Y también, obviamente, sabemos que el ego opera desde la condena y el castigo y pagar penitencia. Entonces, nada como que cargues con tus pecados del pasado para que el ego te diga, bueno, ¿qué crees? ¿Que te ves a pasar bien en esta vacación? Pues nada, aquí tenemos el pecadito y hay que pagar un poco de penitencia, castigo y eh, no es momento de disfrutar, ¿no?
1: Claro. Oye, y hablando de esta tabla de conciencia, que por cierto me encantó, que pueden descargar en tus redes sociales, yo traía mucho esta idea antes de leer tu libro de pasar del sufrimiento a la paz, de pasar del de enojo al amor, pero veo que me estaba saltando muchos pasos. ¿Cómo sabemos en qué momento estamos ¿y cuál es el trabajo que hay que hacer o, o que dejar que hacer? Porque muchas veces hay que dejar de hacer y no hacer más. ¿Pero qué, qué sigue para
2: pasar hacia arriba o no sé cómo lo... ¿Cuál es el proceso? Eh. Ajá. Es que mira, eh, cuando vemos esta tabla desde el ego, pues el, el ego ve como, como evolución o como avance estar arriba de claro. la tabla. Ajá. Claro, claro. Pero esa sería una percepción del ego. Ahora, desde una visión como más generosa, nos damos cuenta que todos los estados tienen también su propósito. Vamos a decir que estás en una relación no funcional donde eh, a lo mejor la pareja con la que estás hay agresión o hasta llega a un tipo de violencia en la relación. Y si te estás obligando a decir, bueno, es que yo tomé un curso y hoy escuché estos podcasts y yo lo que quiero es estar en paz y en amor, a lo mejor te podría saltar el paso del enojo, que sería muy funcional en una relación que está mostrando esto. Um, ahí el enojo que tiene una gran fuente de energía, ¿no? De movimiento que nace de del el estómago, cuando realmente vamos a dar un paso importante a nuestra vida, a lo mejor para poner límites, o salirnos de una situación no funcional, sería muy importante no saltarnos ese paso, porque el paso del enojo nos conecta con una brújula importante de reconocer cuando algo no nos está funcionando, cuando es importante poner límites, cuando debemos de eh, cerrar un ciclo, movernos del lugar. Lo que sucede después del enojo es lo importante, que no nos quedemos crónicamente enojados, porque de ahí nos volvemos personas cí cínicas y... Y poco funcionales. Pero podemos usar el enojo, podemos usar el anhelo también, anhelar un futuro para nosotros. Eh, nada más no quedarnos estacionados en el anhelo porque si no creemos que siempre va a haber un futuro mejor que estar en el presente y eso nos pondría en carencia. Eh, a veces cuando estamos en exigencia, exigir es querer cambiar algo. A lo mejor desde la exigencia, eh, soltamos un hábito que ya no nos funciona, a lo mejor una droga, un alcohol, una manera de comer o inclusive un diálogo interno. A lo mejor empezamos desde la exigencia y poco a poco nos movamos moviendo hacia a lo mejor el amor o la paz o la valentía, que ya serían espacios mucho más generosos desde donde está relacionándonos con, con esto. Pero todos los puntos en la tabla pueden ser un punto de arranque y nos pueden mover del lugar. Por eso no hay que forzarnos a decir, no, tengo que estar en paz o tengo que estar en amor, porque a lo mejor nos saltaríamos eh, pasos importantes en donde en vez de usar el enojo, eh, darle un sentido útil al, al enojo, estaríamos negando. Y, y claro. negar muchas veces no es funcional, ¿no? Claro, negando o reprimiendo, ¿no? También reprimiendo, alguna emoción. Exacto. Entonces, wow. nada, van a haber muchas situaciones a lo mejor que, que te dan coraje o te dan enojo, te dan frustración y, y eso está bien, es parte de ser humanos. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a dar un sentido útil a esta emoción? Me parece muy importante y me parece también importante saber que puedes estar en un estado de conciencia de paz o de buena voluntad y sentir enojo mm. al mismo tiempo.
1: Me encanta. ¿Qué? Claro, claro.
2: Entonces, yo puedo estar en paz como dentro de mí, en mi medio ambiente interior, pero puede haber, aparecer una situación que me da mucha tristeza. Entonces, me pueden decir, Ale, pero ya no estás en paz. Y digo, no, no, claro. Dentro de mí hay un como receptor, hay un lugar de paz en donde se está recargando esta tristeza o este enojo o esta preocupación o, esta, o esto que estoy viviendo desde lo que está apareciendo afuera pero hay un lugar dentro de mí que se sostiene en paz. Wow, Es increíble esto que comentas
1: porque confirma el que no hay emoción buena o mala. Y, ¡Exacto! Y me encanta. Y el justo estar en nuestro centro, o sea, podemos vivir lo que sea, y, y regresar a, a quienes somos, regresar a como estamos, no tienen las emociones que perturbarnos por completo, no tenemos que apegarnos a ella, sino podemos transitarlas o surfearlas, ¿no?
2: Desde, desde esta paz, qué bonito. Sí, y usarlas también como mensajeras, ¿no? Como esa brújula de esto que estoy sintiendo en vez de descartarlo, esto que estoy, esta emoción que está viniendo, me está, me está queriendo decir algo, ¿no? A mm, lo mejor claro. que es momento de cerrar un ciclo, a lo mejor es momento de cambiar de ruta, pero para tener esta como sensibilidad de las emociones, también es importante ¿eh? no vivir en un drama constante, porque claro. cuando exageramos las vivencias, cuando no soltamos el pasado, cuando tenemos alterado nuestras emociones, nuestros enojos, nuestra frustración, pero ya da de algo del pasado, algo que ya en realidad caducó en nosotros, lo que hacemos es que estamos con tanto ruido emocional que no podemos escuchar a las emociones como brújula porque todas las emociones entonces se confunden por todas las reacciones emocionales que estamos teniendo de la carga de historias que tenemos en nuestra mente y las emociones nada más como este, est estas sintonías para afinar nuestro instrumento y usar las emociones como guías. De, de nuestros, desde nuestro corazón, del sincrodestino, de qué sigue para ti, de tus propósitos, que ahí hay mucha, mucha información para nosotros en nuestro estado emocional.
1: Guau, wow. y justo hay una pregunta, hablando de, de estas emociones que a veces pueden perturbar este estado, pero recibirlas desde, desde nuestra paz. Hay una pregunta en el libro que me, me encantó, porque, bueno, a mí me abrió muchísimo los ojos. Escribes, ¿podrías estar bien hoy si nada cambiara? Y fue para mí revelador. Vivimos en este querer más, en este tener que sostener nuestra paz, en este mundo de emociones y, bueno, todo lo que hemos vivido en los últimos dos años. Y creo que llegar a preguntarnos esto es un cambio, es, bueno,
2: es una perspectiva
1: de la vida completamente distinta
2: totalmente, porque el ego ¿no? te va preguntando ¿cómo le ego para esto? ¿Cómo le ego para cambiar a mi marido? ¿Cómo le ego para tener más dinero? ¿Cómo le ego para estar más flaca? Y, y, y es que para el ego nada es suficiente. Eh, tu peso no es suficiente, la persona de junto no es suficiente, la vacación no fue suficiente, el trabajo no es suficiente, el compañero de trabajo no es suficiente. Nos vivimos en esta exigencia de esta distorsión de querer cambiar todo aparentemente yo creo que con el fin de, no sé con cuál, pero supongo que con el de la felicidad o la plenitud. Entonces, cuando, cuando, cuando te das cuenta que nadie a quien cambiar, nada a quién cambiar, más que tu percepción a una visión más profunda, a una, a una generosidad, empiezas a quitarte el virus de la no suficiencia. Porque ah. cuando... Vives en la no suficiencia, pues tu pasado no fue suficiente. La pareja que tuviste mmm, tampoco, no suficiente. Yo, mmm, no, no suficiente. La fiesta estuvo padre, pero no, no suficiente. El trabajo, mmm, todo hubiera podido estar mejor. Imagínate cuando nos muramos, que nos muramos con esta sensación, como que a todo le faltó algo. Le faltó algo a mi cuerpo, le faltó algo a mi físico, le faltó algo a mi vida, le faltó a mi matrimonio, le faltó a la relación de pareja. Si no nos damos cuenta que esto es como un virus en nuestra percepción y nos desterramos de esta conversación, pues todo lo calificamos y todo queda debiéndonos. ¿Y cómo vivimos hoy en el presente cuando estamos establecidos en este virus? Pues todo lo que venga en un futuro tampoco va a ser suficiente. Y esto es una manera muy triste desde donde vivir porque vemos carencia en vez de ver la abundancia que hay en todo. Eh, vivimos agotados porque además queremos cambiar todo y nada va a cambiar porque ya todo está en orden y todo está dado y todo como está, está bien. Uf. Y justo esta no suficiencia en, tu,
1: en la tabla que, de tu libro es la que, bueno, el nivel de conciencia en la que se encuentra es el de vergüenza. Como uh -huh. todos tenemos esta vergüenza interiorizada, este no sentirnos suficiente por alguna razón, por la que sea, porque yo he preguntado mucho acerca de este tema y todos tenemos una no suficiencia distinta. Y creo que ahí está la respuesta, ¿no? Darnos cuenta de si todos nos sentimos no suficientes,
2: pues en una de esas sí lo somos. Pues sí, y lo que pasa es que tiene, tendría que haber sido ser... Una, una, una visión eh, muy limitada porque cuando, cuando unos bebitos nacen ¿no? y los ves en, el, en, en, sus, en sus cunitas recién naciditos, sería absurdo pensar, a ver, este niño, mmm, no, este no es suficiente, el que sigue, no, este no merece, no bueno ya el que sigue, no muy bueno, hay, pa, para este equivocarse y cometer errores, muy malo. castíguenlo. Bueno, el que sigue, no, para, para este, no, todo lo que le aparezca en su vida lo va a ver desde pura carencia, nunca va a poder ver abundancia, sería ilógico, pero no lo hacemos nosotros, cuando crecemos desde esta programación muy muy regida por el ego, empezamos a ponernos estos lentes de la carencia y donde ya no podemos conectar con ese estado de gracia en el que nacimos como ese bebé, y en el que nacieron todos, y en el que está el, el universo dándonos constantemente. Entonces, eh, es reconocer si sí, te quitas ya los lentes de la carencia, porque en el universo no existe ningún rincón más que en tu mente, claro. y, y comenzar a haber mucho más abundancia. Y ahora decimos, bueno, ¿y qué tal, no? A lo mejor la gente que sí vive en pobreza, o que sí hay personas que sí experimentan carencia, uh -huh. pero en realidad es que sigue siendo un desbalance del ego, porque si los seres humanos no sintiéramos que tenemos que acumular por el miedo a la carencia, si pudiéramos tener una distribución de los recursos muchísimo más ecuánime, en realidad todos estamos en abundancia. Que haya falta para algunos seres humanos en el planeta o para el planeta sigue siendo percepción, percepción de un desbalance interior en nuestro estado de conciencia que obviamente estamos reflejando en el exterior. Eh, y cuando lo vemos afuera, a lo mejor en una comunidad que está en pobreza extrema, entonces vemos, no, es que sí hay carencia, pero eso es un reflejo del estado de conciencia colectivo porque... Si todos viviéramos mucho más confiados, abiertos, unidos, habría en el, en el exterior una distribución mucho más ecuánime. Pero no está viendo porque adentro de nosotros, reconociendo que hay mucha limitación, pues hay mucha acumulación innecesaria.
1: Ale, estoy así con el estómago apretado de la emoción y con ganas sí. de decir... Y es que, ¿cómo le hago? ¿no? Me, me encanta lo que compartes y los que nos encontramos en este proceso y queremos ir hacia allá, queremos ir hacia el, el sentirnos abundantes, sí, pero también el compartir esa abundancia y que, y que pueda ser una energía que se expanda por todos lados, ¿no? dejar de, de, de seguir confirmando este mensaje de falsa, de falsa carencia. Y, y sí, y como dices, ser uno con esta conciencia, conectar con este, no solo el mensaje, sino con esta energía,
2: ¿cómo le hacemos? ¿Por dónde empezamos? Yo creo que empezamos por lo que tengas inmediatamente frente a ti. En este momento en donde estás, respira profundo, llénate de una nueva voluntad, exhala cualquier limitación que sientas de sobre todo de cualquier limitación que sientas que te tiene a la defensiva porque cuando estás a la defensiva es que crees que has percibido ataque ya sea que te ha atacado el tráfico, el dinero, tu jefe eh, la situación en la que estás y desde ese lugar no hay muchas posibilidades ¿cómo de deshaces el ataque? dejando la necesidad de defenderte o estás como proyectando ese miedo a defenderte o le estás dando amor a esa situación. Entonces, ¿de dónde estás? Con eso que sigue para ti, ese siguiente instante que sigue para ti, no sé si es una reunión, un desayuno, una comida con los amigos, una entrevista de trabajo, subirte al coche a estar a lo mejor en el tráfico o hacer un viaje o a lo mejor iniciar un proyecto. ¿Cómo podrías... Dejar de defenderte de esa situación, o sea, dejar de defenderte también de pensamientos de no, tú no puedes, no eres suficiente, dejar de percibir ataque en los comentarios de otros, en las actitudes de otros, realmente aplicar esto que nos dice Miguel Ruiz nada es personal y decir yo no voy a esperar a que nadie cambie, yo voy a empezar a darle a las situaciones, a dar amor, a dar compasión, a dar entrega, a dar atención y voy a ver qué cambia. Y en la noche noten qué cambió cuando me dejé de defender, qué cambió cuando di, qué cambió cuando honré los deseos de mi corazón, qué cambió cuando pensé que no era justo extender el amor a esta persona y se lo di, qué cambió. Y si empezamos a practicar eso y dejamos de defendernos ante la vida, se nos van a suavizar los hombros, la mirada, vamos a dejar de competir, vamos a dejar de ver enemigos y vamos a empezar a vivir en un... Medio ambiente interior muchísimo más pleno.
1: Uf, qué hermoso. Y conecta justo muchísimo con una frase que tengo de tu libro aquí frente a mí, que puse en post-it porque me encantó el libro, pero esta frase de verdad me conmovió, que es, solo tu maestro interno puede llevarte al despertar interno. El proceso de ese despertar solo está en ti. ¡Qué
2: bonito! Sí, porque a veces le dejamos esa responsabilidad a otras personas, ¿no? Y creo que aunque otras personas a lo mejor tienen herramientas, tienen algunas técnicas eficientes o incluso nos pueden inspirar pues todo está apuntando a tu propia mente, a tu propia liberación interior. Entonces, ya sea que tu mente o está reposando en esa conciencia mayor libre o tu mente está identificada con, con un pensamiento, una creencia o una historia del pasado. Y esa liberación o esa identificación errónea, eh, solamente tú puedes decidir si te quedas ahí o te liberas. Ese, es, ese claro. último camino interior pues tiene que ver con tu voluntad y tus ganas y tu propio proceso interior y no hay nadie que puede acompañarte ya en ese último camino de tu despertar eh, y en realidad las personas que te acompañan te acompañan paralelamente nadie ni mejor ni peor ni superior ni gurú ni mucho menos sino paralelamente porque las sus filosofías o sus herramientas que le hicieron sentido a esa persona te pueden hacer sentido a ti pero una vez que la herramienta ya hizo su función, pues la herramienta pierde su poder porque en realidad es simplemente como, como una balsita que te está llevando de una isla, de la isla del ego y del miedo a la islita de la verdad, donde está el amor y el bienestar interior que siempre nos está esperando esa islita y pareciera que le hemos dado la espalda pero cualquier herramienta pues simplemente es una balsita ¿no? que te va a llevar de una islita a la otra. Claro, y está
1: en nosotros dar ese paso y lo lindo también de esta parte es que no dependemos de nadie más para hacerlo. Si tus padres, si tu pareja, si tus compañeros de trabajo no quieren caminar este camino, no quieren subirse a la balsa, tampoco dependes de ellos para hacerlo. El poder está en ti. ¡Qué hermoso!
2: Claro, el poder está en ti y la responsabilidad está en ti. Y sobre todo también las ganas, ¿no? Yo creo que yo me cansé de vivir en drama, en enojo, victimizando, atacando, me, como que me estaba, me estaba alejando tanto de mi vida, de mis hijos, de mi relación de pareja, de todo lo que la vida sí me estaba dando, me daba cuenta que me costaba mucho trabajo conectarme, claro. conectarme a realmente estar con ellos o con los niños creciendo, con, y, y para mí la voluntad fue, es que yo, yo me quiero conectar, o sea, yo no quiero que pase la vida y en vez de estar con mis hijos, en presencia con ellos, estar conectada nada más con los dramas de mi cabeza. <ríe> y entonces, eso, es, no sé, cualquiera que encuentres, de donde, desde donde encuentres un propósito, eh, de ahí arrancar tu voluntad. Uf, claro, que es maravilloso. Uh -huh. Mi querida Ale, antes de cerrar
1: que bueno, es que yo podría estar aquí por horas y agradecerte. ¿Algo Ay, que se haya quedado en tu corazón que quieras compartir? ¿Algo que digas, es que no me puedo ir sin contarles esto?
2: Pues yo creo que simplemente darnos cuenta que esto que hemos hablado es para todos, ¿no? No es para personas espirituales, no es para personas que meditan, no es para personas que leen libros de autoayuda. Es, es parte de la, de la invitación a vivir. ¿No? Es parte claro. de la invitación a estar, es parte de dejar a un lado ese modo sobrevivencia en el que muchos hemos vivido. Si esto te hace sentido, no tendrías que hacer nada en específico, sino como bien decías hace un rato Mar, soltar algo. ¿Qué tendrías que soltar hoy para permitirte esta esta, este nuevo camino en tu vida. Eh, no, no, te, no tienes que llenarte de conocimientos, no tienes que ir a meditar a la India por tres meses, no tienes que eh, tomarte seis eh, pastillas azules y voltear una vela morada. Es muchísimo más sencillo. Es soltar algo que vienes cargando que ya no te funciona.
1: Me encanta. Y sí, comencemos soltando la queja de algo, eh, el chisme de alguien, el, ¿no? el estar en esos espacios, esas conversaciones, igual y una relación, una amistad, eh, que eso es un poco más complicado. Pero soltar, igual como dices tú, un comportamiento, un patrón, algo que estoy haciendo que sé que no me está generando bienestar, un hábito, no siempre es hacer, sino muchas veces dejando hacer también empezamos a conectar con quien realmente somos. Me encanta. Así y ahora es, sí, ahora sí me quería darle, antes de terminar y pasar a las preguntas finales de Medita Podcast, quien está inspiradísimo y quiere más de ti, porque aparte tienes una hermosa certificación, tienes libros, tienes programas increíbles. Cuéntanos un poco más de tu trabajo y dónde pueden encontrarte.
2: Ay, claro que sí. Bueno, Toda la información de todo lo que estoy haciendo todo el tiempo lo, bus lo encuentran en Llamas Alejandra en mi Instagram. Ahí hay un link en la bio y ahí se están actualizando constantemente los encuentros que hacemos, que hacemos como por todo el mundo. Este año vamos a hacer eh, Madrid, Los Ángeles, Ciudad de México y Monterrey. Acabamos de hacer Guatemala. Wow. Y también tenemos una certificación que se pueden hacer en cualquier parte del mundo porque es una plataforma online que está hace 10 años montada, que tiene... Más de 300 clases, videos y hay clases en vivo todos los días con maestros. Es una certificación que está aprobada por el ICF, eh, que es, bueno, esa escuela tiene más de 15 años y lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo. Y por otro lado, pues también tengo los libros, he escrito nueve libros con Penguin Random House. ¡Qué locura! Nueve libros, no lo puedo creer. Sí, todos con Penguin, El Último Conciencia y todos también están como audiolibros y los quieren escuchar, que hay mucha gente que ahora le gusta mucho esa modalidad. Sí, yo la
1: verdad confieso que soy fan, soy fan del libro Conciencia y no puedo creer que es el primero que leo tuyo. Ya, ya descargué dos o tres más y bueno, voy a devorarlos porque me encantó esta forma de ver a la conciencia, de explicarla tu manera tan, tan práctica a la vez, pero también espiritual de compartirnos todos estos conocimientos, de verdad que muchas gracias por este compartir, pero antes de cerrar, las preguntas finales. Y la primera es, ¿qué estás leyendo que, nos, que te gustaría compartirnos?
2: Bueno, ¿qué estoy leyendo? Estoy releyendo, que lo leí hace mucho, el libro del Poder del Kabbalah, eh, que estoy, me encanta releer libros después de Ajá. tiempo porque como va cambiando nuestra, nuestra idea de los conocimientos, a veces claro. los podemos a oír de manera mucho más profunda, Entonces, en ese estoy, también estoy eh, leyendo uno que está en inglés, que se llama Stop Fixing Yourself, que me wow. encanta nada más el título de Anthony de Melo, que creo que es, nada más el título es una enseñanza para todos nosotros, totalmente, en eh, verdad, y bueno, eh, también estoy leyendo eh, The Law of Divine Compensation, que es la ley de divina compensación de Marian Williamson. Y este está dirigido a dinero, eh, trabajo. Entonces está, está muy lindo porque es como entrar como eh, al área de trabajo desde un lenguaje de cero carencia. Y, y yo claro. creo que eso es tan importante para nosotros para aprenderlo. Uf. Totalmente. Y también otro divino que acabo de terminar de leer es uno que se llama Disolver el Ego del doctor David Hawkins.
1: Uf. Muchas, muchas gracias. Ya tengo lista para todo el año que sigue. <ríe> sí. Entre todos sí. los tuyos que voy a descargar, que bueno, llevo uno, me faltan ocho y estos cuatro me encanta. La segunda pregunta, ¿qué
2: es para ti meditar? Yo creo que meditar es separarte de la idea que tienes de ti, del mundo y de otros. Y ese es... Espacio que generas entre esas tres entidades es lo que genera un oxígeno para reconectar contigo y con lo que aparentemente ves del otro, de la realidad, desde un lugar de mucha mayor legitimidad, desde la verdad, ¿no? Desde ese espacio de conciencia de la verdad que es el amor, la paz. Creo que si no fomentamos esos espacios, estamos completamente saturados y es difícil encontrar dónde generar marometas para salir desde un nuevo lugar. Entonces meditar sería como generar un espacio para marometear la vida y, y regresar a ella eh, desde otra intención, ¿no?
1: ¡Qué hermosa definición! Me fascina tu forma de ver a la práctica. La segunda es, ¿tres cosas que te ha
2: dejado la meditación? Pues yo creo que sin duda esa, ¿no? Ser mucho más eh, sólida, con ser congruente con mis intenciones... Otra, abrirme a la creatividad, eh, cuando, cuando estoy como escribiendo algo y, y, y medito, se me ocurren mil ideas dentro de los espacios de meditación, ideas desde qué leer, como que me abro al sincrodestino, me conecto con la inspiración, que es estar en espíritu para que realmente esté en conexión con lo que esté escribiendo o haciendo. Y creo que dar también ese paso al amor, cuando no no sé cómo relacionarme algo eh, o con alguien desde el amor. Eh, la meditación me, me alinea con esa inteligencia espiritual que me dice cómo. ¿Y cuál es tu meditación favorita? Pues mira, tengo muchas meditaciones que me gustan. Eh, de hecho, tengo, tengo yo tengo varias meditaciones guiadas, gratuitas, wow. que pueden descargar. Si bajan el app de Una Vida Sin Límites o el app de MMK, Ahí tengo un detox de meditación de 30 días completamente gratis en MMK y luego tengo estas meditaciones guiadas que están basadas en el Tao Te Ching, que es mi primer libro, que son enseñanzas, son reflexiones de enseñanzas del Tao Te Ching y el coaching ontológico, eh, cómo se podían unir esas dos filosofías wow. y después le hicimos un apa a ese libro que se llama Una vida sin límites y tiene eh, alrededor de casi más de 40 meditaciones basadas en el Tao, que el propósito es ponerte en armonía con el entorno. esas meditaciones me parecen muy poderosas y también las pueden seguir y descargar y son gratuitas en ese app. Y me encanta cómo
1: hace completo sentido con esto que estamos hablando ahora, cómo todo lo has... Wow, O sea, esas meditaciones de poder estar en paz con el todo justo entran en este tema de conciencia. ¡Qué bonito cómo se ha integrado todo! Mi querida Ale, gracias, gracias, gracias de verdad por compartir. Yo voy a dejar todos tus medios de contacto, tu Instagram, tu página, tu certificación, todo en las notas de la sesión para que las personas que nos están escuchando puedan conectar contigo y profundizar en, en tu contenido que es maravilloso. De verdad, solo me queda agradecerte por estar aquí. Me encanta haber compartido este espacio contigo. Muchas, muchas gracias.
2: Ay, no, muchísimas gracias a ti. Qué belleza, qué rico platicar, qué rico conectar. Y bueno, nos veremos pronto en algún rincón del mundo y nos daremos un abrazo, mi Mar. Seguro que sí, muchas gracias. De que un besote. Gracias a todas las personas que nos escucharon.
1: Gracias, gracias, gracias querida Ale por compartir conmigo y con todos los meditadores y las meditadoras tu increíble experiencia. Dejaré toda la información de Alejandra Llamas y todos sus proyectos en las notas de la sesión. Así podrás explorar su trabajo y todo su contenido. Por cierto, si estás arrancando en este camino meditativo y quieres un paso seguro por el cual comenzar, tengo algo para ti. He creado un diario de gratitud que te enseña a hacer tiempo para ti mientras disfrutas de los beneficios de la práctica. Si quieres obtenerlo completamente gratis, ve a las notas de la sesión. Ahí encontrarás el link de descarga. Y recuerda que estoy para ti. Cualquier duda que tengas. Si quieres recomendarme a algún experto o si estás buscando alguna meditación específica y quieres proponerla. Si tienes alguna pregunta, alguna idea te invito a conectar con la comunidad más allá del podcast. Estoy en Instagram como arroba mar del cerro, arroba medita podcast o por correo mar arroba mar del cerro punto com. Me encantará leerte y poderte apoyar hasta el límite de mis capacidades. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea. Descargar tu diario de gratitud completamente gratis. Escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com